0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj politycy PiS informowali, że władze PiS zaakceptowały projekt Nowego Ładu, ale każdy kraj Unii Europejskiej musi do końca lutego, z tego co pamiętam, zaakceptować i wysłać do Komisji Europejskiej projekt, właśnie Krajowego Planu Odbudowy. Więc pytanie, czy jest co tak um, celebrować, jeśli chodzi o akceptację tych wszystkich pomysłów?
1: Ale oczywiście przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my mówimy o kilku filarach nowego ładu. Z jednej strony to jest oczywiście wykorzystanie środków unijnych i Krajowy Program Odbudowy, o którym Pan mówi, to jest kwestia związana z, ze wskazaniem tych celów krajowych i faktycznie my kończymy w tej chwili Krajowy Plan Odbudowy, czyli ta część środków unijnych tych rekordowo wynegocjowanych, wynegocjowanych przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ale drugi filar no to są środki, rządowe, środki państwowe, które też będą właśnie na inwestycje skierowane w ramach Nowego Ładu, no plus kilka innych rozwiązań, o których się rzeczy w tej chwili w szczegółach nie powiem, które są przygotowane, jeżeli chodzi o kilka rozwiązań inwestycyjnych czy z polityk publicznych szeroko rozumianych.
0: Czyli to nie jest tak, jak niektórzy dziennikarze zwracają uwagę, że czy lekko szyderczo, że Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Zjednoczonej Prawicy dopisze inwokacje do Krajowego Planu Odbudowy i to jest Nowy Ład?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście środki krajowe i środki unijne będą elementem realizacji inwestycji w ramach Nowego Ładu, natomiast tam jest cały pakiet różnego rodzaju zmian które mają charakter reform wewnętrznych państwa czy pewnych obszarów państwa. Natomiast oczywiście faktem jest to, że środki unijne są jednym z elementów tego, ale nie elementem najważniejszym, bo jest kilka zmian, które dotyczą po prostu spraw krajowych które są istotne z punktu widzenia społecznego. Natomiast oczywiście jeszcze niedawno Platforma Obywatelska i inne partie szydziły z tego, że chcemy zawet budżet unijny, pomimo tego, że to po prostu była strategia negocjacyjna. A teraz, gdy już ten budżet rekordowy jest wynegocjowany, to próbują deprecjonować jego rolę. No ale no, ta, ta, takich ruchów się spodziewaliśmy.
0: Co do, co do tych reform czy zmian, no to jest też takie pytanie, które stawiają też publicyści, analitycy na przykład z środowiska klubu jagiellońskiego, zresztą od dawna, niekoniecznie nawet teraz, że... Rząd prawa i sprawiedliwości z jednocznej prawicy nie jest, ma problemy z realizacją takich skomplikowanych systemowych zmian czy planów, na przykład elektromobilność albo inne tego typu projekty. I czy, w tym, czy ten nowy ład to zmieni, przełamie?
1: Oczywiście on częściowo będzie dokonywał korekt planów, które były do tej pory. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy po roku, który jest największym kryzysem gospodarczym po II wojnie światowej, w związku z tym cały świat zastanawia się, w jaki sposób przemodelować gospodarkę, w jaki sposób użyć bodźców finansowych, bodźców inwestycyjnych, regulacyjnych do tego, aby wykorzystać ten czas po pandemii, bo on będzie zupełnie innym czasem niż jeszcze przed okresem lutego 2020 roku, w związku z tym to wymaga aktualizacji również podejścia do gospodarki i ta aktualizacja charakterze zasadniczym będzie właśnie przedmiotem Nowego Ładu. Natomiast oczywiście wracając do soru, bo Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju była realizowana w wielu obszarach. Oczywiście nie wszystkie się udało zrealizować w 100%, bo część z tych programów miała horyzont wieloletni, w związku z tym Byliśmy w 2020 roku w środku tego cyklu. Natomiast fakty są takie, że dzięki strategii odpowiedzialnego rozwoju mieliśmy najniższe bezrobocie w historii, najniższy poziom ubóstwa w historii w Polsce. Obniżyliśmy w stosunku do PKB zadłużenie państwa, co pozwoliło dać poduszkę finansową właśnie na uruchomienie tarcz antykryzysowych, tarcz finansowych w dobie kryzysu. Więc to są takie wymierne, twarde efekty strategii odpowiedzialnego rozwoju.
0: No właśnie, ale też... Są, jest też taki wątek tej dyskusji o Nowym Ładzie, że to są, to są po prostu rzeczy, których Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica nie zrealizowało, będą nowe, na nowo opakowane, tak jak elektromobilność na przykład, czy takie projekty, które się opóźniają, opóźniły jak CPK czy, czy, czy inne i podane w nowy sposób.
1: To jest o tyle nieprawda, że jest kilka zasadniczych zmian, które tam chcemy pokazać. Ja już znam oczywiście pomysły, natomiast siłą rzeczy czekamy na ich publikacje. Natomiast oczywiście należy dokonać też modyfikacji w tych obszarach, które, które nie zostały zrealizowane w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I właśnie to jest ta różnica, która chyba też dzieli nas pomiędzy PR-owcami opozycji a twardym rządzeniem i twardą realizacją programów. To znaczy tam, gdzie niektóre rzeczy nie poszły w stu dobrze, trzeba je skorygować i zrealizować albo się wycofać na przykład z realizacji, natomiast jest wiele projektów, które po prostu miały charakter wieloletni. Na przykład to rozliczanie nas z Centralnego Portu Komunikacyjnego w momencie, gdy od dawna było wiadomo, że to jest inwestycja wielo wieloletnia, jest absurdalne. To są inwestycje, które trwają lata, czasami dwie, trzy kadencje i od samego początku było jasne, że właśnie to jest, ter, to jest program wieloletni.
0: No tak, ale też pytanie, czy, czy w ogóle potrzebny jeszcze w chwili, gdy branża lotnicza najpóźniej się podniesie po pandemii, jeśli w ogóle będzie jakiś po.
1: Ale pamiętajmy o tym, że sam port lotniczy będzie wybudowany za kilka lat, natomiast CPK to nie jest tylko projekt lotniczy, a nawet chyba można byłoby powiedzieć, że Przede wszystkim to nie jest projekt lotniczy, bo to jest przede wszystkim projekt wielopoziomowej komunikacji kolejowej plus połączonej z nią komunikacji drogowej. Oczywiście z centralnym portem komunikacyjnym w postaci lotniska, ale wszystkie szprychy komunikacyjne kolejowe tu odgrywają niesamowicie ważną rolę i będą odgrywały dla całej Polski. W związku z tym tak my chcemy realizować ambitne plany, gdy w dwudziestoleciu międzywojennym powstawał Port Gdynia też wiele osób szyderczo spoglądało na ten projekt. Jak się okazuje Gdynia ma strategiczne znaczenie do dzisiaj.
0: Wracam na chwilę jeszcze do tych reform. Pan użył takiego słowa, że to będą reformy państwa, a to będą zmiany polityczne czy, czy, czy gospodarcze, społeczne o takim kalibrze jak 500+. Plus?
1: to będą zmiany, które będą podobnej wagi, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie kilku obszarów. Natomiast, no siłą rzeczy nie chcę teraz ich wprost wskazywać, natomiast dla tych obszarów to będą faktycznie zmiany o charakterze zasadniczym, które wychodzą z podstawy tego, że świat się zmienił, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarcze właśnie w dobie kryzysu epidemicznego.
0: To będzie i teraz pytanie też, kiedy je poznamy, kiedy, bo ten termin się troszeczkę już przesuwał, mam wrażenie. Pan Prawie Morawiecki mówił już Rzeczpospolitej o styczniu, teraz słyszymy o końcu lutego. Skoro, skoro władze PiS go zaakceptowały, to w sumie też mógłby Pan już teraz je zdradzić, skoro są już zaakceptowane. Te, te wszystkie Także
1: chodzi o rzetelne przedstawienie tego typu programów. One siłą rzeczy mają charakter duży, często skomplikowany, więc wytłumaczenie ich w sposób taki rzetelny, również zakładając atak opozycji, to mówiąc wprost, próbę podważenia tego typu programu, konieczne jest przygotowanie się do tego. I faktycznie pan tutaj wspomniał, że wczoraj również w ramach kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ten program został przedstawiony, zaakceptowany. W związku z tym to jest już w tej chwili finalizacja, jeżeli chodzi o szczegóły takie operacyjne. Jestem przekonany, że na, po, na przełomie lutego i marca zostanie zaprezentowana. Myślę, że końcówka lutego jest realna.
0: A kiedy, zmieniając temat, a kiedy rząd przedstawi nowe zasady, jeśli chodzi o zarządzanie restrykcjami, obostrzeniami sanitarnymi? Czy, czy to będzie jak niektórzy twierdzą, w sobotę, w dzień tej konwencji Platformy Obywatelskiej. Tak, 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 taka...
1: Według planów to jeżeli nic się nie zmieni, oczywiście bo trwają dyskusje jeszcze w tej chwili, to ta decyzja miała być komunikowana i planowana na jutro po rządowym zespole zarządzania kryzysowego. Rządowy zespół odbywa się o godzinie 10, więc spodziewałbym się konferencji właśnie po rządowym zespole zarządzania kryzysowego.
0: Ale też jest pytanie o kierunek. Czy rzeczywiście hotele będą otwierane?
1: Tutaj niestety trwa taka dosyć ciężka i skomplikowana dyskusja, ponieważ nie ma jednomyślności w tym zakresie. I w samej Radzie Medycznej i, i wśród rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W związku z tym dzisiaj mi trudno jest deklarować wprost, co będzie zakomunikowane, dlatego też to będzie jutro po rządowym zespole zarządzania kryzysowego, przynajmniej taki jest wstępny plan. I wtedy po prostu zakomunikujemy. Jakie są ryzyka? Ryzyka są takie, że ze względu na zwiększoną mobilność, bo to nie chodzi o tylko zarażanie się na, na przykład w hotelu, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się pomiędzy różnymi województwami, osoby się przemieszczają. To był problem, który widzieliśmy w Portugalii, widzieliśmy we Francji, Wielkiej Brytanii. W związku z tym to są trudne decyzje i tak jak mówię, one jeszcze nie są podjęte ostatecznie, w związku z tym nie chciałbym ich komunikować.
0: A to jest na ile pan szacuje ryzyko na ile rząd szacuje ryzyko tej trzeciej trzeciej fali, czy fali wywołanej brytyjskim wariantem koronawirusa? Lub innymi no, wariantami?
1: Przygotowani na to, że niestety do trzeciej fali może dojść. Dlatego też cały czas decyzja o tym, żeby w zapasie mieć szpitale tymczasowe, szpitale rezerwowe. Opozycja na za to krytykuje, natomiast gdy doszłoby do trzeciej fali, byśmy byli atakowani za to, że nie byliśmy gotowi. W związku z tym, tak jak inne państwa, wyciągamy wnioski i szpitale rezerwowe pod kątem zwiększonej liczby osób, które, które mogą zachorować są gotowe. W związku z tym my jesteśmy gotowi na to, że trzecia fala może nastąpić. Liczymy się z tym. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, to ja mówię o maseczkach, o dystansie, tam gdzie to możliwe, e, e, innych jeszcze zasadach e, e, epidemicznych. To jest szansa, że oczywiście e, do tej trzeciej fali tak wysokiej nie dojdzie. Natomiast widzimy już wczoraj niestety taką tendencję, że tendencja spadkowa została wyhamowana, e, no, co jest zapewne efektem e, zwiększenia mobilności społecznej.
0: Czyli to wcale nie jest przesądzone, że liberalizacja tych zasad nastąpi. tak? Taki obraz się rysuje z sytuacji?
1: Kierunek zmian jest taki, że. Znaczy, może nie, znaczy, sytuacja w tej chwili jest taka, że ten kierunek nie jest taki oczywisty, jakby to może wyglądało jeszcze kilka dni temu. Natomiast oczywiście zaostrzenia żadnych zasad w tej chwili nie przewidujemy na podstawie tych danych, co są gromadzone przez rządowy zespół zarządzania kryzysowego, a ewentualny kierunek otwierania będzie komunikowany, tak jak mówię jutro po tych dzisiejszych analizach. Czekamy w szczególności na dane z dzisiaj, bo tak jak mówię wczoraj widzieliśmy trend już wyhamowania obniżki, obniżenia się liczby osób, które chorują każdego dnia. W związku z tym trzeba wyciągnąć też wnioski z dzisiejszych danych.
0: Też chciałbym zapytać o inny temat polityczny. Sam pan mówił w tym tygodniu, że Sejm czeka jeszcze debata o aborcji, ale wydawało mi się, że Prawo i Sprawiedliwość już stwierdziło, że żadnych projektów ustaw po wyroku TK nie będzie.
1: Takiej decyzji w tej chwili nie ma kierunkowej, to znaczy czy jakiekolwiek zmiany korekty w samej ustawie dotyczącej aborcji się pojawią. W tej chwili mamy w Sejmie i projekty liberalizujące prawo aborcyjne, czyli pozwalających na aborcję na życzenie z oczywistych względów niekonstytucyjnej To nie tylko wynika z wyroku z 2020 roku, ale i z roku 1997, czyli sprzed ponad 23 lat. Natomiast co do drugiego kierunku, czyli ewentualnego uregulowania tej sytuacji, która wynika z uchylenia przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, to mamy przepis prezydencki w, mamy przepraszam projekt prezydencki w, w Sejmie, i decyzja, czy on będzie procedowany, czy być może jakiś inny będzie złożony, nie została podjęta. W tej chwili trwa dyskusja również w obozie Zjednoczonej Prawicy na ten temat.
0: A poszerzenie programu za życiem? Bo też sama Rzeczpospolita też informowała, że takie przymiarki są do poszerzenia tego programu, ale decyzja została opublikowana w ubiegłym tygodniu No i ze strony rządu nie było, jeśli przynajmniej dobrze śledziłem wydarzenia, takich deklaracji. Czy one będą?
1: Żeby była jasność, my od 2015 roku do roku ubiegłego zwiększyliśmy nakłady na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami o 78% bodajże. W związku z tym te nakłady bardzo mocno rosły za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili kończona jest strategia, strategia, związana z pomocą dla osób niepełnosprawnych do roku 2030, czyli wieloletnia strategia taka z prawdziwego zdarzenia obejmująca wszelkie obszary związane właśnie z pomocą dla osób z niepełnosprawnościami, w tym również kwestie związane z programem dla życie, za życiem i te rozwiązania kompleksowe będą przyjmowane zgodnie z, tym, z tą strategią wypracowaną przez środowiska, środowiska stowarzyszenia pod kierownictwem pana ministra Pawła Wdówika, więc to nie jest działanie ad hoc, to bym chciał podkreślić, bo teraz próbuje się stworzyć takie wrażenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nagle podejmuje dodatkowe działania. Nie, to są działania, które są zaplanowane, wynikające właśnie ze strategii i one będą realizowane, w tym również w sensie politycznym rozumiane, rozumiana ustawa za życiem, również teraz jej właśnie okres ewaluacji przypada, więc na pewno jakaś modyfikacja będzie i to wynika właśnie z tej strategii.
0: A kiedy, a kiedy ta modyfikacja może, kiedy opinia publiczna ją, ją pozna? To jest
1: termin Myślę, tygodni, miesiąc. W tym miesiącu, w tym miesiącu ponieważ, ponieważ tak wynika właśnie z tych przygotowań, które były związane z przyjęciem nowej strategii rządowej w tym obszarze. Więc tak jak mówię, to wyrok Trybunału Konstytucyjnego tu się czasowo pokrywa, ale to są dwa tematy, które równolegle do, równolegle do siebie się realizowały.
0: Na koniec jeszcze pytanie od jednego z naszych widzów, który jeszcze przed naszym programem pytał, prosił i pytał, to, pytał o ustawę dotyczącą mediów, podatku od reklam. Pytanie, czy to nie jest, jak się to ma do tej deklaracji, chyba też premiera Morawieckiego, ale ogólnie zjednoczonej prawicy, że nowe podat że nie będzie nowych podatków, a tymczasem Premier Morawiecki sam zapowiada właśnie podatek od, od reklam, który też może uderzyć w media, a pamiętam jak Kolejewsk Kaczyński wielokrotnie mówił, że Polska jest wyspą wolności, wolności słowa też.
1: Zatem uściślimy o jakim projekcie w ogóle mówimy. Mówimy o stosowanym również w innych krajach europejskich podatku od reklam, który dotyczy tak naprawdę cyfrowych gigantów lub największych firm, międzynarodowych, bo one posiadają te największe obroty, ale nie tylko, bo też największych krajowych, które miałyby być przeznaczone te środki pozyskane z z tej opłaty reklamowej na działania związane z, z leczeniem, bo te, te środki finansowe zasiliłyby budżet Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z drugiej strony zasiliły również budżet kultury, czyli wspieraniem czy to remontów zabytków, czy, czy działań związanych z kulturą. I to, to jest opłata, która jest stosowana w innych krajach. Oczywiście, żeby w tym czasie zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. W niektórych przypadkach potrzebne są korekty również w zakresie systemu opłat i taki analogiczny system jest stosowany w kilku krajach Unii Europejskiej i podobny zaproponowaliśmy w tej chwili, ale to są prekonsultacje, debata, w związku z tym czekamy na uwagi w tym zakresie.
0: Czyli zmiany w tym wobec tego, co już usłyszeliśmy, są możliwe, tak? Bo obaw jest wiele, zawsze kiedy... Pojawiają się ustawy dotyczące mediów, właśnie, sfery wolności słowa. No to tak samo jak przy ustawie, o, którą zaproponował koalicja dotyczącej sieci społecznościowych, no zawsze niełatwo, nie trudno tutaj o wejście na pole minowe.
1: Dlatego nie wymyślam, właśnie... że
0: to jest
1: projektem, bo to on dotyczy tak naprawdę, no już mówiąc tak wprost i wyraźnie, cyfrowych gigantów, największych, dużych korporacji, które mają ogromne przychody i które od wielu lat się toczy dyskusja na przykład w Unii Europejskiej na temat podatku cyfrowego. My też trochę jesteśmy zniecierpliwieni tą dyskusją, bo ona przeciąga się przez wiele lat i tutaj też dostawcy reklam internetowych faktycznie według tego, tej propozycji zostaną opodatkowani, bo też no jakby skuteczność i czas trwania tej dyskusji w Unii Europejskiej no trochę zniecierpliwia i to nie jest jest sprawiedliwe, że największe firmy międzynarodowe, cyfrowi giganci internetowi nie płacą podatków, bo mają, za, mają zarejestrowane firmy w innych państwach.
0: O, tym, o tej ustawie, ale też o innych, będziemy jeszcze wielokrotnie do nich wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.